0: Ciao à tutti, je suis sur des canals et je suis heureux de vous accueillir dans le 21e épisode de la saison 2 de Pronto Calcio, un épisode particulier, euh, on ne va pas revenir concrètement sur les résultats euh, à court terme, mais on va plus parler du volet économique et du volet structure du football italien générique. Épisode 2 de euh, Pronto Calcio et avec moi Gilbert Simonotti qui fait partie de l'équipe. Salut Gilbert. Salut Cédric, ciao à toutes Nous avons un invité euh, avec nous. Alors il est Tifoso de la Juve, mais on pourrait aussi le définir un petit peu euh, l'expert économique financier du Twitter Calcio. C'est Vito. Salut. Bonjour à tous et un grand merci
1: pour l'invitation, Cédric et toute la team de, de Pronto Calcio.
0: Et merci à toi euh, d'avoir accepté cette invitation. Donc l'idée, c'est d'essayer de vulgariser. On va parler euh, stade. C'est en hein, ça peine à l'actualité, puisque l'Italie vient d'obtenir conjointement avec la Turquie l'Euro 2032. Euh, on va aussi parler, dans un second temps, euh, de ton club de cœur, de la Juve. Et donc, eh bien, on va commencer tout de suite. On va rentrer dans, dans le débat. Et je vous propose, je le disais, c'est l'actualité. Donc on va parler des structures du football euh, italien. Euh, on va parler des stades puisque euh, je pense qu'on est sûrement tous d'accord là-dessus. S'il y a bien un domaine sur lequel l'Italie euh, est en retard par rapport à ses voisins du top 4 euh, européen, c'est-à-dire euh, l'Angleterre, l'Allemagne et l'Espagne, c'est clairement les stades. Donc euh, l'Italie qui n'a pas accueilli de euh, compétition internationale euh, depuis 1990, et la Coupe du Monde. Il y a eu quelques matchs de l'Euro 2020 euh, à Rome, mais bon, c'est un Euro tournant. pas vraiment qu'on le, le prendre en compte. Donc euh, Euro qui sera organisé conjointement avec la Turquie en 2032. Déjà, avant de rentrer dans l'état des stades, cette euh, décision de l'UEFA qui était attendue, puisqu'il n'y a pas d'autres candidatures, donc il n'y euh, avait pas trop de concurrence. Est-ce que vous êtes content euh, que l'Italie ait la moitié de l'Euro, déçu Je vais commencer avec, euh, avec toi, Gilbert.
2: un petit peu entre deux. Donc, content que, euh, que l'Italie puisse euh, co-organiser euh, une grande compétition comme ça. Mais un peu déçu... Euh... Euh, du fait qu'on n'en prenne que la moitié au final. C'est-à-dire qu'un pays comme l'Italie euh, montre qu'il n'est pas capable d'organiser une compétition à 24, ce qu'il avait fait en 90. Donc ça me gêne un peu. Donc Il va y avoir quelques stades du coup, qui vont peut-être être rénovés, mais on aurait pu euh, très certainement aller un petit peu plus loin et avoir 10 stades chez nous, rénovés. Comme ça, on faisait un pas en avant aussi euh, pour tout le mouvement du calcio.
0: On tout à l'heure sur la liste des 10 stades. Et Parmi cette liste de 10 stades, 5 seront choisis. Toi, Vito, pareil, un premier regard général sur cette attribution et cette co-organisation avec un pays qui n'est pas vraiment voisin. Il y a 2-3 quelques... heures d'avion pour aller en Turquie.
1: Je suis complètement d'accord. Ça a été attribué ici à l'Italie et à la Turquie. On peut dire, comme tu l'as bien précisé, que la dernière grande compétition, c'était bien en 1990. Allez, je vais dire, un pays comme l'Italie, qu'on sait les retombées que peut avoir, euh, avoir l'organisation d'une grande compétition internationale comme les euh, ce genre d'événements, bah, ça a des retombées économiques sur l'ensemble du pays, euh, pas rien que sur l'aspect sportif, mais également ses euh, générateurs de, 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 de valeurs et d'emploi de, également, donc euh, je pense que l'Italie, depuis ce, cette dernière compétition, a quand même euh, loupé une certaine génération et, et méritait peut-être avant de pouvoir euh, se voir attribuer une, une grande compétition internationale, hein, mais euh, voilà, il fallait peut-être, euh, encore en, en avoir l'envie euh, parce que bon, c'est vrai qu'on a eu, euh, on dit l'Italie méritait euh, cette, une, une organisation de grande compétition, mais il y a toute une série de paramètres qu'il faut prendre en considération dans le jugement parce qu'il y a aussi une, une proactivité à avoir et je suis pas sûr qu'au cours de ces dernières années, euh, tous les dirigeants des clubs italiens et, euh, et les dirigeants du, à la fédération euh, aient été euh, pleinement investis de cette mission.
0: C'est assez dommage de voir que l'Italie est cédée, sûrement à la peur de ne pas avoir euh, l'euro, parce que la Turquie, au contraire, est un... avait un dossier assez fort. C'était plus le, le volet politique de la Turquie qui posait problème. On a l'impression que, que, que l'Italie se, se porte garant, en quelque sorte, du volet politique de l'euro, pour calmer une certaine partie de, de, la, de la Confédération européenne et que de l'autre partie, la Turquie qui... Et voilà, qui apporte une certaine garantie, qui aura déjà cinq stades sûrs et qui fait ce premier pas en organisant vraiment une compétition, ce qui retiré été refusé depuis pas mal de temps. Une situation qu'on pourrait être vivre avec l'Arabie saoudite en 2034. Pour, pour la Coupe du Monde, on, on en parle aussi, peut-être qu'eux aussi pourraient la partager. En tout cas, pour rester sur l'Italie, actuellement, il y a 14 projets de stades en Italie. Certains chantiers qui ont un petit peu commencé, la plupart sont encore à, à l'état de, de projet. L'Atalanta de son côté, a quasiment terminé, mais on peut parler de Bologne. Delara qui va être refait. Calgary, un nouveau stade aussi. La Fiorentina, le franqui va être complètement... Enfin, va, devrait. faut toujours parler en condition en Italie, on aura l'occasion de dire venir dans ce podcast, mais devrait être refait aussi. Il euh, y, y a aussi la Roma qui devrait faire un nouveau stade. Du côté de Parme aussi, euh, il devrait y avoir une restructuration, même si ce stade ne fait pas partie du projet de l'Euro. Et puis, il y, y a les deux clubs de Milan, l'Inter et la l'AC Milan, qui de leur côté avancent aussi pour chacun faire un nouveau stade, puisque San Siro ne pourra pas être détruit. Et donc, euh, soit c'est une restructuration pour San Siro soit c'est l'abandon du stade, parler de club. Donc en tout cas, tous les projets, ça représente euh, près de 5 milliards d'euros d'ajouts de, de PIB pour, pour l'Italie si jamais tous ces projets vont à terme. Tu, tu commences à l'évoquer, Vito. C'est vrai que euh, ça va au-delà du football, en fait, euh, parce que le football est un pan important de l'économie de l'Italie.
1: Euh, oui, effectivement. Ben, il faut, je pense que tu dois aussi préciser euh, qu'avant 2013, au niveau des stades, hein, il n'y avait, avait jamais eu en fait, de de décrets ou de lois gouvernementales qui encadraient les procédures administratives pour la construction des stades. Et donc, c'est un petit peu... Euh, Ce n'est pas pour légitimer, le, je vais dire, le manque de proactivité des dirigeants de clubs, mais les démarches administratives euh, pour la construction d'un nouveau stade, ça pouvait parfois euh, s'apparenter à un, un vrai parcours du combattant. Et donc, euh, bon, il y a quelques clubs qui ont quand même leur stade de pleine propriété et qui essayent d'engranger le pas parce que je pense que des structures euh, de la sorte, c'est important de pouvoir aussi compter sur des clubs qui ont leur propre structure de par la diversification des, des recettes, etc. Enfin, il y a plein d'avantages d'avoir son stade en pleine propriété. Et euh, il y a aussi une multiplicité, je vais dire, du nombre d'acteurs dans ces dossiers. Généralement, les stades appartiennent aux villes et donc il y a aussi toute cette euh, problématique à devoir gérer avec des, des relations à entretenir et c'est pas toujours évident pour, euh, pour un club de pouvoir, euh, de pouvoir euh, engager un tel projet.
0: Euh, tu fais bien l'évoquer, mais c'est notamment le cas à Milan où le stade est, appartient à la ville et on voit depuis plusieurs années les tensions euh, justement entre quoi faire de, 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 de San Siro, euh, les, les clubs qui justement de leur côté veulent plus de recettes. Bon, on va peut-être prendre euh, le cas, un cas que tu connais bien, Vito, c'est la Juve, tu parlais des clubs qui ont leur stade de, de pleine propriété, il y a aussi la d'ailleurs qui, qui refait tribune après tribune, euh, son stade depuis… 4-5 ans maintenant, et euh, là ils, sont, ils ont attaqué la, la dernière courbe, donc d'ici un an le stade sera enfin complètement refait euh, mais nous on va parler de la Juve forcément, qui a été euh, pionnière, et qui en plus l'a fait à un moment de, de son histoire qui n'était pas forcément le moment où ça allait le mieux sportivement avec euh, l'après, des descente en b et Calciopoli, et mmh. euh, le, le projet arrivé après euh, mais voilà, la, la, la Juve qui a été précurseur, tu le disais pas forcément facile, mais ils ont fait leur stade privé dans une zone de, de Turin, et ça leur a permis très clairement de, de se développer et de prendre pendant de nombreuses années une avance assez large sur leurs concurrents.
1: Ben c'est ça exactement. Tu précises la Juve, mais c'est vrai qu'on peut aussi euh, aborder euh, l'Atalante. Il y a aussi Sassuolo avec euh, le Mappei Stadium et la famille Squinzi euh, derrière. Euh, il y a Ludinez et aussi Frosinone qui a, qui a son stade de, de pleine propriété. Donc C'est vrai qu'il y en a quelques-uns, mais la Juve a été, euh, je vais dire, le, la pionnière en. En, en la matière, il faut quand même recontextualiser comme tu l'as précisé euh, au côté You. donc la, la, la You a sorti à peine du calchopole quand le, quand le projet du nouveau stade a été, euh, a été approuvé en, en conseil d'administration je pense que c'était aux alentours de 2008 et donc euh, d'un point de vue stade c'était important aussi pour pouvoir euh, diversifier les recettes, bon il y a parfois certaines critiques que le, le stade peut, peut être un peu euh, considéré comme petit donc 41, 41 000 places pour un stade d'une envergure comme la c'est peut-être un peu euh, un peu petit, mais il y a eu des réflexions. Je pense que le, le caractère calcio a guidé euh, l'ensemble des, des, des premières réflexions stratégiques autour de la taille du stade, et ils ont également opté pour un modèle économique qui était relativement différent de ce que fait par exemple euh, les, les clubs de Milan. C'est une structure ultra moderne et qui qui permet en fait, grâce, je vais dire, à sa, à sa conception de de pouvoir, euh, de pouvoir mettre en place euh, toute une diversification de revenus. Donc, indirectement, chacun a son propre modèle. Mais euh, voilà, je pense que ces structures ultra modernes à terme, peuvent bénéficier à l'ensemble des clubs si les dirigeants et les clubs sont proactifs en la matière et, et essayent d'emboîter le pas par rapport à, à, ces, à ces quelques clubs qui, qui ont déjà initié le mouvement.
0: Gilbert Vito euh, c'était justement des clubs effectivement qui… Euh qui l'ont aussi fait. Euh, donc, il y a la Talanta, je le disais, qui, re, qui, qui a restructuré, euh, après avoir acheté de, son stade, sa solo, c'est un cas un petit peu à part. Avec euh, Ils ont racheté le stade de, de Reggio Emilia qui était, qui était en faillite. Euh, donc, euh, ils ont un peu profité de la situation, on va dire. Mm. Bon, ils ont leur stade et c'est un stade euh, qui a été aussi euh, rafraîchi, on va dire, et, euh, et qui est moderne, et qui, qui est aussi un, un beau stade. Toi, qui, euh, qui justement, est Kifozo et qui, Foso, qui connaît bien l'Oudinez, c'est un cas intéressant parce que c'est un cas d'un petit club qui a su aller de l'avant par rapport à beaucoup d'autres clubs justement, et qui a trouvé aussi une stabilité sûrement en A en partie aussi grâce à son stade et grâce aux revenus et grâce à leur structure.
2: Ben oui, c'est vrai que la, la Juve dans les gros clubs en Italie, c'est la seule qui a, qui a fait cette démarche, et l'Udinese a été, on va dire, la première des petites équipes à l'avoir la, à fait. Donc là maintenant, à Udine, il se retrouve avec un stade qui est loué un petit peu dans toute l'Europe comme un, un modèle du genre. Maintenant, même un petit peu le même projet, même qu'avec la Juve, le stade est un peu petit, il fait 25 000 places. Donc, ça veut dire que la Udine ne peut pas recevoir, par exemple, un match de l'Euro ou même un match d'une compétition européenne, ce qui est dommage. Mais c'est un choix, un choix des dirigeants pour avoir un, un stade quasiment toujours plein. Que, je crois qu'on tourne quasiment à 23 000 spectateurs de moyenne. Économiquement, c'est extrêmement viable, extrêmement viable pour le club. Donc, je pense que c'est un bon point de départ. Et puis, c'est bien que d'autres clubs donc, commencent à... à à y travailler, parce que c'est, je pense, la base pour euh, avoir euh, des clubs, on va dire, viables d'un point de vue financier, c'est déjà de débuter par un stade de propriété.
0: Alors, je pense que tous les trois, on, on aime le calcher aussi pour ça, pour les stades un petit peu à l'ancienne. Parfois, c'est vrai que c'est sympa d'aller euh, souhaiter, souhaiter au Flanqui, à, à Florence, par exemple, c'est typique du, du stade où, pas forcément bien assis, il y a des zones où tu ne vois pas bien le, le match, mais il y, y a ce charme, il y a des pistes d'athlétisme à Naples ou à Paris, enfin, ou à Rome, le stade Olympico qui est, un, qui est un beau stade, oui, mais enfin avec la piste, on, on, le, le confort est quand même assez, assez faible. Je voulais aussi vous, vous demander, il y aura donc 5 euh, stades pour l'Euro, je vais vous demander de vous mouiller un petit peu, selon vous, quels stades vont être choisis Puisqu'il va y avoir, là aussi, ça va être intéressant, parce qu'il y a les stades avec l'épisathlétisme athlétisme Naples, Rome, Bari, euh, qui vont être restructurés, mais, mais qui sont là. Le stade moderne, sur il y aura Turin, mais après, on ne sait pas les autres restructurations. Vous, vous pensez que qui va, qui va être choisi Et surtout, est-ce que vous craignez que du coup, parce que le, le choix, ce sera en 2026, pour, pour les cinq stades, est-ce que vous craignez que du coup, les autres stades, s'ils n'ont pas déjà commencé les travaux, s'ils n'ont pas eu les subventions, les chantiers n'aillent pas à leur terme vitaux sur les cinq stades et sur euh, peut-être une occasion manquée du coup s'il n'y a que cinq stades qui sont restructurés Mais Effectivement, bah,
1: je pense qu'il y a aussi la, la perspective géographique à, à, à prendre en considération. Je pense qu'il y aurait dans les cinq stades, il y aura au moins, euh, je pense, euh, trois stades dans le nord et peut-être deux dans le sud pour permettre aussi d'organiser plus facilement la compétition. Même si je devais me mouiller, je pense que bah, inévitablement celui de l'Aïeu rentrerait en, en considération. Euh, San Siro me semble aussi une, une évidence par, par sa taille et parce qu'il euh, représente pour le, pour, le, pour le football italien. Après, sûrement, l'Olympico, il sera également parce que c'est un peu le stade, le, le stade où, qui accueille de façon euh, habituelle la nationale, on va dire. Euh, voilà, peut-être Naples et, euh, et Bari, peut-être. Euh, voilà, peut je, je vois ces, ces, ces cinq stades-là. Maintenant, oui, c'est sûr que euh, s'il y a des subventions à obtenir, elles seront obtenues pour les stades. Euh, choisis et euh, c'est vrai que, comme tu l'as dit euh, si les, les autres clubs n'emboîtent pas le pas directement et ne se pressent pas sur ces dossiers-là ils risquent peut-être entre guillemets euh, de voir entre guillemets passer leur tour et ne pas profiter de cette occasion pour, pour euh, obtenir, euh, obtenir des subventions euh, et, et une aide importante pour pouvoir relancer ce, leur stade
0: Une subvention qui sont peu l'honneur de la guerre il y a le PNRR qui est un plan un peu global de, économique de l'Italie où, où les clubs, enfin où les villes, surtout, essayent d'intégrer les stades là-dedans. Euh, Florence a des petits problèmes parce qu'ils ont essayé d'avoir des subventions européennes aussi pour, pour financer le, les travaux du, du Francky. Donc, euh, on va voir aussi du côté de Gênes ce qui va se passer. parce que là aussi, il doit y avoir des restructurations bah, C'est compliqué, effectivement, de savoir ce qui qu va devenir ces travaux-là. Il y a aussi Vérone qui, qui est parmi les candidats, qui va aussi restructurer son stade. Puis, il y a Cagliari. Alors, Cagliari, veut veulent faire un nouveau stade avec hôtel, avec piscine, <rire> euh, au tout dernier étage, je, je recommande les, les, les photos c'est quand même plutôt pas mal mais, mais toi Gilbert toi justement si tu devais euh, mettre euh, les cinq stades là si, si tu avais le pouvoir suprême tu choisirais quel, quel stade à quelle ville
2: bah, disons euh, quatre déjà à coup sûr ce serait euh, donc euh, Turin euh, Milan Rome et Naples et je pense que d'ailleurs il n'y a pas de raison que ces quatre là ne soient pas puis le, le cinquième choix, choix bah, ce serait euh, c'est un peu plus difficile après pour euh, la ville et pour ce qu'elle représente euh, J'aimerais bien que ce soit Florence, mais comme Vito, euh, je pense plutôt que ce sera Bari.
0: Qui est la plus proche, en plus de, de, de la Turquie, à ce sens. Donc, euh, on se rapproche un petit peu géographiquement de, de l'autre ère de, de, de l'Euro. Donc, voilà, pour, pour les stades, bon, on pourrait continuer, bien sûr. et euh, Donc, voilà, on verra. Et puis, bien sûr, du côté de Rome et de Milan, ce qui sera intéressant pour l'Euro, c'est si la Roma et euh, Milan et l'Inter font leur stade, sur si y aura le choix du privé avec des stades modernes ou le choix du public avec les stades historiques de l'Olimpico et de San Siro. Mais bon, ça, ce sera une autre question. La première est non mollare, Silvio. La seconde est Silvio manda casa Prodi. La terza est Silvio salvaci dai comunisti Et la quarta, en cette campagne électorale, est Silvio compraci Ronaldinho. Alors, on est un peu parti du, du point des années 2000, du début des années 2000, où il y avait encore des demi-finales de Ligue des Champions. Où on avait parfois trois clubs italiens, où il y avait l'Inter... Milan et la Juve qui étaient toujours au sommet. Et puis, ça commence à décliner doucement, mais sûrement. Et à part quelques coups d'éclat, que ce soit l'Inter en 2010 ou les deux finales de la Juve dans les années 2010, ou encore l'an dernier, l'Inter qui est revenu en finale. Mais c est, c est, on a l'impression que c'est plus des, des exploits, plus de, de la part de, du club, de la part d'une équipe, plus qu'un qu vrai mouvement du football italien. On est un peu parti là-dessus. Et ça va avec la fin des, des grandes familles italiennes puisque, lorsque l'on regarde, il y a de plus en plus de propriétés étrangères. On a perdu, bon, on a perdu Berlusconi au Milan, on a perdu Moratti à l'Inter, notamment. Il reste peu de, de, de vraies familles. Alors, il y a la Juve, toujours, et on a vu, c'était hier, selon on enregistre le podcast en ce mercredi 11 octobre. Le, le mardi 10, il y avait une belle fête du côté de la Juve avec pas mal d'anciens et compagnie. C'était... C'est vraiment une, une belle fête de famille. Il y a le Torino avec Airo, il y a Sassuolo, il y a, il y a quelques présidences comme ça. Mais est-ce que pour vous, il y a un lien de quoi vous avez fait entre la fin des grandes familles italiennes et le déclin ben, du foot italien en Europe ou pas Gilles Alors moi, je dirais même un
2: petit peu plus loin. Le, le foot italien sur les 20 dernières années est vraiment à l'image du pays. Et euh, juste une, une petite, euh, petite stat que j'ai vue et qui m'a euh, surpris. Euh, L'Italie est le seul pays depuis la crise économique de 2008, qui euh, au moment de, du début de la pandémie du Covid n'était pas arrivé à réavoir son PIB d'avant 2008, le seul pays d'Europe occidentale. Et je pense que donc le calcio, bah, il suit un petit peu, le, un peu la crise économique, et ce qui fait aussi que du coup les, euh, les grandes familles et les, et les personnes les plus riches du pays bah, n'investissent plus dans le foot. J'ai regardé sur les 30 plus grandes fortunes personnelles italiennes. Seulement deux ont mis de la mettre de l'argent dans un club de foot. Donc il y a la Fininvest avec euh, avec, avec Berlusconi à Monza et il y a euh, Diesel avec Rossi à Vicenza euh, Toutes les autres grosses fortunes italiennes, Luxottica tout ça, n'ont ben, jamais mis euh, d'argent dans le foot et donc c'est un petit peu dommage quoi. Quand on voit pinot investit à Rennes, que nous nos grandes familles bah, n'investissent pas dans le quelque chose. C'est un point que je trouve bah fait que qu'on a qu'on a un petit peu régressé quoi et euh, les arrivées des étrangers, euh, c'est bien, mais on ne récupère pas non plus le haut du panier à ce niveau-là. Donc, euh, c'est toute une chose qui fait que du coup, on est très en retard par rapport à l'Angleterre en particulier.
0: Oui, c'est vrai que les, les, les fortunes étrangères vont investir en première ligue en priorité, puis ensuite vont regarder ce qui reste entre la Liga, la Serie A, la Ligue 1. Euh, Vito, euh, là-dessus, euh, un petit peu la, la même question euh, ce lien de cause à effet peut-être entre la, la fin des grandes familles italiennes et, et le déclin de la Serie A, notamment des grands clubs.
1: Ben, je trouvais déjà très intéressant le parallèle qu'a fait euh, Gilles sur euh, sur la, la crise économique avec le pays parce que je me suis un petit peu plus intéressé, moi, d'un point de vue euh, calcio. Et euh, tu te rends compte que sur la dernière décennie, c'est le, le championnat italien, c'est le championnat qui a connu la plus faible croissance de, par rapport aux cinq plus gros championnats européens. Le chiffre d'affaires, je vais dire, total agrégé de l'ensemble des clubs de, de Serie A il est sensiblement le même à l'heure actuelle que celui qu'il était en 2017, avant la crise. Donc ça montre vraiment qu'il y a une certaine stagnation économique au niveau du, du calche et au niveau du pays. Donc indirectement, le, 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 je veux dire, le calche suit la tendance économique du pays et les clubs ont dû parfois jouer de certains mécanismes pour, pour maintenir les, les comptes à flot, je pense notamment au système de plus-value, etc. Donc voilà, il y a eu toute une série d'événements qui a fait que du, depuis le début des années 2000, on est dans une situation où euh, le calcio stagne par, image, euh, par, euh, par définition par la, la crise économique et ça peut être lié aussi à la fin des grandes familles. On voit aussi le, un football qui est de plus en plus mondialisé et donc euh, on a très peu, de très peu de clubs actuellement qui sont euh, détenus et euh, dans lesquels les, les, les grandes familles euh, les détiennent par pur mécénat. Donc c'est vraiment une activité à part entière le football hein. Et euh, je veux dire, à partir du moment où c'est une activité économique, euh, ça, les investisseurs viennent pour le profit et, et la rentabilité. Et dans la situation actuelle du cal, euh, je veux dire, c'est un peu compliqué pour les grandes familles italiennes de pouvoir euh, investir dans, dans cette activité parce qu'elle n'est pas porteuse de valeur ajoutée à, à l'instant T.
0: Avant de, de poursuivre sur une autre question qui, qui est à l'actualité, Vito, je vais demander plus au Tifoso. De la Juve, puisque ben, la Juve de, de, des grands clubs. On peut dire l'Otito avec, avec la Lazio, mais ce n'est pas historique comme lien. Euh, en revanche, ben, la Juve, voilà. Toi, est-ce que il euh, y a eu des petites rumeurs, il y a, il y a quelques semaines d'ailleurs, d'une possible vente de la Juve A priori, il n'y avait rien de, de bien sérieux. Toi, ça, ça te ferait mal de voir la, la Juve être vendue, même si ça devait être en grand fond, par exemple, des, des Émirats, et donc euh, avec la promesse que l'argent coule davantage à flot
1: ben, je pense que oui, c'est quand même euh, important de pouvoir toujours compter sur euh, un ancrage assez, assez national. Je pense que c'est un peu l'un dernier, euh, des derniers lions de, du passé glorieux qu'on qu a pu vivre en, en, dans le football italien. Donc parfois, comme, comme tu l'as dit, on peut être racheté, mais euh, les amateurs du, du football, ils, ils se réjouissent parfois trop rapidement d'un rachat parce qu'on l'assimile directement à, à une injection de nouvelles de, de fonds dans, dans le club. Mais tu peux aussi garder à l'esprit que parfois l'arrivée de ces investisseurs ils sont animés par vraiment la recherche de profit et ils considèrent le club comme un, comme un simple investissement financier donc il faut toujours rester prudent et moi d'un point de vue typhose, du côté You, je pense que c'est important de pouvoir maintenir ce lien qui dure depuis, depuis 100 ans avec les Agnels. c'est aussi, aussi un, un lien indéfectible et, et, et le fait qu'on soit lié à cette famille c'est important pour pouvoir prévoir le futur et et savoir qu'on a un soutien, euh, je vais dire, euh, cohérent dans, de, qui, nous, qui, qui, qui nous permet d'avancer.
0: On va parler un petit peu de l'attractivité, notamment euh, du championnat italien et du football italien. Euh, donc, de plus en plus, de, de, que ce soit des, des fonds d'investissement ou en tout cas de, de familles riches euh, qui rachètent des clubs. Mais dans le même temps, on voit quand même qu'en dehors de l'Italie, euh, c'est compliqué pour vendre le calcio. Alors, je vais prendre un petit point euh, qui peut peut-être être jugé anecdotique en un sens, mais euh, cet été, l'Inter qui, qui a eu beaucoup de mal à trouver un sponsor Mario principal, alors qu'elle venait tout juste de faire une finale des champions, enfin, elle a dû se contenter de ne pas la monte plus pour une somme entre 10 et 15 millions d'euros, ce qui peut paraître dérisoire vu le niveau du club. La Roma et l'Azio qui viennent tout juste de trouver là des sponsors qui sont, euh, qui sont liés à l'expo euh, universelle, euh, mais qui n'avaient pas de sponsors non plus. On voit surtout les droits télé à l'international. C'est là-dessus que je voulais surtout amener le, le débat, qui, euh, les droits télé internationaux qui sont euh, loin en Syrie par rapport à des championnats comme la Bundesliga ou la Liga. Et puis même les droits télé-nationaux qui stagnent et qui pourraient encore baisser, puisque pour euh, la période 2024-2027 ou 2024-2029, ça fait des mois que, euh, la, que la Ligue italienne négocie avec les diffuseurs et qu'elle ne trouve pas d'accord. Pour arriver au moins à un milliard d'euros pour conserver la somme actuelle des droits nationaux. Donc, quand on prend toutes ces données-là, je continue avec toi, Vito, puisque c'est un domaine sur lequel tu es pointu, notamment sur, sur l'économie les, les, sur des, des clubs et sur l'économie de la Ligue. On voit tout ça, c'est assez inquiétant parce qu'on voit qu'ailleurs, ben, la première Ligue bat des records tout le temps, la Liga et la Bundesliga, ça progresse, et en Italie, non.
1: Je pense que c'est un peu lié aussi aux, aux résultats sportifs, hein, la Liga ou la Bundesliga. Mais euh, généralement, des, des, des clubs en, en fin de compétition européenne, donc des demi-finales, des finales, on voit régulièrement ce genre de, de clubs. Donc, c'est aussi un outil, je veux dire, d'attractivité pour, pour, d'un point de vue commercial. Je veux dire, au niveau des droits TV, il n'y a, a pas eu une augmentation sensible sur les dix dernières années. Et ça, et ça va de pair avec le sportif, je veux dire, c'est normal. Et je pense qu'il faut absolument. Euh, redynamiser -re l'aspect sportif et je pense que commercialement parlant si ton produit foot est beaucoup plus attractif de parce que tu montes sur le terrain ben forcément derrière commercialement parlant tu seras mieux vendre je pense qu'il faut mettre de côté le, la première ligue parce que profite aussi du Commonwealth donc c'est toute une, une logique complètement différente de, du, du calque en, en tant que tel mais voilà je pense qu'il y, y a matière à faire beaucoup mieux euh, les chiffres le montrent et sur le terrain ben, il faut absolument une remise en question du modèle U euh, du modèle U pardon du modèle calque pour, euh, pour faire en sorte qu'on puisse relancer un petit peu euh, commercialement parlant le football italien
0: on va mettre à part tant lapsus, on, on parlera de, de l'ajout d'un épisode à part euh, sur euh, sur le modèle sportif notamment Gilbo euh, pour prolonger ce que dit Vito c'est vrai que bon, il y a le sportif à mettre euh, à améliorer très certainement, mais il y a aussi le produit. On regarde tous les matchs de tous les championnats. Alors là, ça va revenir aussi au stade, ça va revenir aussi à la réalisation. C'est un peu un cercle, hein, ce, ce débat sur euh, le football italien, mais il euh, y a certains matchs, au-delà de la qualité sur le terrain, on n'a pas forcément envie de le regarder parce qu'il parce que y a la moitié du terrain qui est couvert par le soleil, on ne voit même pas bien le ballon. Enfin, il euh, y a ça aussi. Le, le produit en soi, c'est vrai, n'est pas toujours très attractif. À une époque où il y a du football partout, ben, l'Italie euh, souffre aussi dans ce domaine-là.
2: Non, mais c'est clair. L'Italie s'ouvre la comparaison avec les autres pays. On l a Comme individu, on laisse la première ligue de côté. Mais si on compare avec l'Allemagne, en Allemagne, bah, les stades sont pleins. C'est des vrais stades de foot. Il y a un jeu attractif, extrêmement offensif. Et ça fait plein de, plein de choses qui font que, du coup, nous, on reste un petit peu à la traîne. Et puis l'Italie, elle, elle traîne un petit peu ses casseroles. Ça reste le pays où il y a eu des histoires entre le calcio et le Calcio-Poli. Et les gens gardent ça en mémoire, même 15-20 ans après. On a souffert pas mal aussi de, bah, de problèmes de racisme dans les stades. Donc, autrement, ça fait plein de choses qui, vu de l'étranger, bah, nous mettent un petit peu en difficulté vis-à-vis euh, -vis de l'Espagne et de l'Allemagne.
0: Alors là, du coup, pour les droits télé, pour faire un petit point rapide, donc je vous le disais, pour la période allant après cette saison-là, à partir de 2024, donc les droits ne sont toujours pas vendus en Italie. Et du coup, on parle de plus en plus de la création d'une chaîne de la Ligue qui serait financée par l'entrée d'un ou de plusieurs fonds d'investissement qui apporteraient on parle de 2 milliards d'euros, par exemple, pour, pour 10 ans. Enfin, le, le montage sera encore à faire. Comme ça, on l'a vu en, en Liga, notamment, se faire. Est-ce que pour vous, c'est une bonne idée Alors, à court terme, oui, est-ce que ça amenait de l'argent euh, OK, de l'argent frais. Je pense que les clubs en ont besoin, surtout qu'on voit les situations de, de plusieurs clubs, petits comme grands, qui, qui souffrent. Mais à moyen ou long terme, c'est un peu vendre les bijoux de famille. Donc, euh, par exemple, De Laurenti, c'est complètement opposé à cela. Il avait déjà euh, réussi en partie à faire capoter il y a, il y a deux ans. Mais voilà, pour vous, qu'est-ce que vous en pensez de, de cela de voir euh, ben, la ligue vendre un petit peu son son produit pour euh, parce ben, qu'elle elle n'arrive plus à le, à le mettre euh, à, à le développer quoi Vito.
1: Je... Ben, écoute oui c'est vrai tu peux tu peux voir ça comme euh, une, un signe euh, je vais dire euh, de faiblesse c'est vrai qu'il faut aussi euh, moi je j'essaie de penser un petit peu structurel et je me dis que à la ligue généralement euh, c'est les dirigeants des gros clubs italiens qui prennent les décisions euh, je veux dire de façon collégiale mais bon ils sont quand même là en en tant que, que preneur des décisions, donc est-ce qu'il n'y a pas la problématique du, du fait de mettre les intérêts personnels et les, les intérêts de leur club avant l'intérêt général Donc est-ce que l'entrée d'une chaîne de fonds d'investissement dans, dans cette structure, euh, je vais dire, de la Ligue, va permettre aussi d'un petit peu de rétablir les équilibres et de, de pouvoir amener un contrepoids à toutes ces décisions qui n'ont peut-être pas servi à l'intérêt général Voilà, je pense qu'il y a du, du pour et du contre, mais c'est vrai que c'est un signe de faiblesse que. Que le produit Calcio euh, n'arrive plus à, à, à se faire vendre et qu'on essaye par tous les moyens de pouvoir le, le redynamiser
0: non, Gilbert, je vais prolonger avec toi, J'ai vais euh, aller un petit peu au-delà. Il euh, y a les deux derniers champions, euh, le Milan et le Napoli, sont des clubs qui sont plutôt sains financièrement, qui n'a pas été le cas des précédents. Juve et Inter qui, par contre, ont des ont des déficits assez, assez importants. Euh, Est-ce que pour toi, ces, ces deux exemples assurent un petit peu ce que font Milan et Naples depuis 2-3 ans, qui montrent que le football italien peut revenir à un bon niveau Parce qu'il faut aussi rappeler que, que le Napoli était en quart de finale de la Ligue des Champions la saison passée, que le Milan était en demi-finale de, de la même Ligue des Champions. Sur ces deux scudettis, sans creuser des trous financièrement, euh, qu'est-ce que tu en penses
2: bah, Je pense que c'est une, une bonne chose. Et puis, ça montre que euh, sur le long terme, si... Euh les clubs veulent être viables, il va falloir que d'un point de vue économique, ils arrivent à, à ne pas dépenser plus de ce qu'ils qui gagnent. Pour moi, c'est la base. C'est la, la base économique qui est là. Et, euh, on a trop connu des clubs qui misaient sur des gros joueurs à gros salaires, gros joueurs en partie finies. et euh, au lieu de lancer leurs jeunes ou de miser sur des, des jeunes pépites de l'étranger. donc, Je pense qu'il y a un juste milieu à trouver et euh, Napoli et le Milan l'ont trouvé, même si je demande à voir le Milan sur le long terme, ce que ça va donner, vu que la politique du, des Américains est, est beaucoup basée sur le trading, donc à voir ce qu'ils vont faire après avec les joueurs qu'ils ont récupérés. Mais euh, De Laurenti, ça fait quand même des années qu'il a mis une sorte de salary cap, et euh, il s'y tient. Alors des fois, ça fait un peu grincer des dents parce que les supporters du Napoli se disent bah, on passe pas le, on passe pas le dernier cap euh, en Europe. Mais finalement, euh, avec un travail euh, bien fait par euh, la cellule de recrutement, on peut arriver à avoir quand même de bons résultats. Donc j'ai un juste mix à trouver et j'ai quand même l'impression que tous les clubs commencent à aller dans le bon sens. D'ailleurs, l'Inter a commencé à réduire euh, ses dettes. La Juve, uh, Vito, loa le dira mieux que moi, mais euh, bah, ça va
0: dans le bon sens. Alors, Vito, justement, euh, je vais te poser une question, Alors, déjà sur, ça, sur ces deux modèles-là, mais en prolongeant. C'est vrai qu'il y a ces deux gros qui sont retournés à l'équilibre. Milan et Naples, en revanche, Inter, Juve et Roma, c'est beaucoup plus compliqué quand même. Euh, là, ben, l'Inter, c'est au moins 80 millions sur euh, la dernière saison, en ayant fait, finale de Ligue Champion. Donc, euh, je vous laisse imaginer, s'il euh, si y avait une sortie de route dès les huitièmes, ça aurait, ça aurait fait un gros trou. avec, faut il faut le préciser, le sponsor Digital 8, qui n'a pas payé, donc ça fait un trou de 30 millions d'euros aussi. Bref, euh, la Juve, c'est quand même un nouveau bilan négatif. La Roma aussi, La Roma qui est d'ailleurs le seul gros club à avoir augmenté sa masse salariale cet, euh, cet été, en recrutant notamment Romelu Lukaku, mais voilà, il y a eu des investissements de fait. Donc entre ces trois clubs qui sont dans le déficit, lequel t'inquiète le plus Et est-ce que tu penses que ces trois clubs peuvent rejoindre un petit peu le modèle qu'on voit à Milan et Naples
1: Parmi les, je partage l'ensemble des, des arguments de, de Gilles Beaux sur euh, sur Naples et Milan. Hein. Il y a une politique absolument... Euh incroyable niveau Milan pour, euh, pour un maintien de la masse salariale aux alentours de 80 millions. Donc voilà, je, je, je partage totalement les arguments euh, présentés. Maintenant, par rapport à l'Inter, la Juve ou, ou la Rome, je pense que l'Inter un, présente un chiffre d'affaires de plus ou moins 430-450 millions d'euros et elle a quand même diminué sa perte de moitié entre l'exercice 2022 et 2023. Donc, d'un point de vue opérationnel, il y a aussi la finale de la c 1 comme tu l'as dit qui a, qui a énormément aidé et qui y a quand même eu un travail conséquent sur tout ce qui a été... Euh, l'exploitation de l'activité le plus inquiétant côté inter ça reste quand même la, la situation patrimoniale à long terme avec euh, le propriétaire qui, qui peut parfois entre guillemets jouer euh, avec des prêts euh, un peu un peu scabreux euh, doctrine au niveau youV euh, le modèle économique est pas encore rentable donc comme tu l'as dit euh, le bilan ici en fin juin 2023 se clôture euh, aux alentours des 125 millions de pertes il y a eu euh, trois il va avoir donc il y a déjà eu deux augmentations de capital, concurrence de 700 millions, et ils vont en avoir une nouvelle de, 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 de plus ou moins 200 millions. Donc, on voit que le modèle s'essouffle quand même assez, de façon assez importante, mais il y a quand même aussi un travail qui est effectué, comme l'a dit Gilles au niveau de la masse salariale. Donc, depuis le départ de CR7, c'est une masse salariale diminuée de moitié, donc on voit quand même qu'il y a une certaine prise de conscience sur le fait que les structures de coûts ne sont plus tenables par rapport aux au rendement de, de l'activité par rapport à la valeur produite en termes de chiffre d'affaires. Donc, il y a une, une, une volonté d'être beaucoup plus euh, regardant sur, euh, sur les coûts. Et par rapport au troisième, je pense que c'est la Rome à la, dans la situation la plus compliquée dans la mesure où, où la Rome, c'est un chiffre d'affaires annuel de plus ou moins 200 millions d'euros. Par rapport à sa structure de coûts, c'est difficilement rentable. Et comme tu l'as très bien dit, c'est le seul club qui a augmenté sa masse de la de plus ou moins 18%. Elle a un niveau d'endettement qui est beaucoup trop conséquent par rapport à son chiffre d'affaires. Un peu plus de 500 millions d'euros et un patrimoine net négatif. Donc, euh, les fonds propres ne suivent pas. L'activité a du mal également à suivre avec un chiffre d'affaires qui est assez, assez insuffisant au regard de, de leur situation. Donc, je pense que dans les trois que tu m'as cités, la situation la plus « dramatique », entre guillemets, c'est la Rome.
0: Eh bien, on, on verra effectivement, L'Inter tu avais raison de préciser sur, sur Octri notamment avec un prêt qui, euh, qui prendra fin en mai 2024, avec les intérêts, euh, la famille Zang devra rembourser à titre personnel à 400 millions d'euros. Si elle n'y parvient pas, c'est le club qui du euh, coup qui passera en propriété de doctrine donc là aussi euh, à court terme. Pour l'Inter, on aura des, des réponses sur la, la situation. Petite question, euh, alors je sais pas si elle est provoque ou pas, mais euh, pour clore ce, ce débat ensuite, on fera un petit, euh, un petit mot sur la nationale et puis on fermera ce podcast sur, sur l'économie et sur les structures du, du foot italien. Mais pour vous, la, la Super League, est-ce qu'elle va revenir Et si oui, quand Puisque bon là il y a la nouvelle Ligue des Champions on va commencer en 2024, avec désormais 36 équipes. Au lieu de 32, il y aura même deux invitations. Une compétition qui, qui se rapproche un petit peu de, de ce que souhaitaient faire les, les clubs de la Super League mais quand même encore assez loin de cette Ligue-là. Donc, selon vous, est-ce que c'est une question de temps, Gilles bah,
2: malheureusement, hein, mon grand désespoir, euh, oui, on y file tout droit d'une façon ou d'une autre. Hein. Le projet qui avait été emmené euh, par euh, le Barça, le Real et la Juve, entre autres, bah il avait euh, l'inconvénient au début, on va dire, je pense, d'un point de vue comme, il n'était pas bon. Et puis, euh, ce sentiment de montrer que c'était un cercle fermé entre groupes et bah, ça, il y a eu un levier de bouclier autour. Maintenant, il y a des rumeurs en disant que l'UEFA voudrait euh, reprendre un peu ce modèle-là euh, et du coup euh, le relancer. Donc, mais on, on va y arriver d'une façon ou d'une autre. Je pense que le relique de basket va être le modèle que, qui va être mis en place à un moment ou à un autre. Moi, personnellement, euh, je suis totalement contre. Mais on va dire, je parle en tant que défenseur des, des petits clubs où… Euh, je pars du principe que un, pour, pour pour citer nos clubs, un Udinese Inter et un Udinese Juventus, bah ça ça fait partie de notre patrimoine bien plus qu'un Real Madrid Inter ou un Real Madrid Juventus. Et lorsque un Real Juve va se jouer trois quatre fois dans l'année, bah il va perdre ce charme qu'on avait jusqu'à maintenant de se dire que c'était un grand affrontement européen qu'on voyait une fois par saison, grand max. Donc bon, moi ça me ça me plaît pas trop, mais on va y arriver d'une façon ou d'une autre. Pourquoi ça va être essayé
0: Vito
1: ben, je, Moi, je te repose la question. Est-ce qu'elle n'est pas déjà présente avec la Première Ligue euh, ouais. euh, mmh. voilà, euh, Pour moi, c'est également un, un modèle qui va, qui va s'imposer euh, à terme. Mais Je pense que je vois trois raisons euh, principales. La première, c'est que le football est, actuel est très polarisé. Donc On a l'APL, euh, les clubs qataris saoudiens et puis il y a les autres, je vais dire, euh, on, on est vraiment dans un football où il y a deux sphères bien, bien distinctes et on a l'impression que c'est difficilement possible de pouvoir passer d'une sphère à l'autre. Donc indirectement, est-ce que le, le modèle n'est déjà pas, entre guillemets, euh, dans les grandes lignes euh, appliqué euh, d'un point de vue européen Maintenant, la seconde raison pour moi, c'est euh, lié au, aux préférences de consommation de la génération actuelle. Donc, euh, les jeunes supporters d'aujourd'hui veulent consommer le football euh, sous le format des des highlights, tout doit être rapide, condensé, je veux dire, c'est si tu ne veux pas changer ton format classique euh, comme il existe actuellement, la seule façon un peu de contrer cela, c'est de pouvoir amener plus de, plus de divertissement et de spectacle, donc euh, je pense que la Super League est quand même assez garante de, de ce genre de rencontres euh, exceptionnelles, je veux dire, en intervalles réguliers, donc c'est aussi l'occasion pour, pour le jeune amateur de, de football de pouvoir consommer, euh, entre guillemets, du football spectacle dès que possible, et non plus attendre le, le huitième ou le quart de finale de de Champions League pour, euh, pour l'avoir. Et ben, la troisième raison, c'est aussi un point de vue club. Hein, je pense que grâce au, ou à cause de la crise sanitaire, ben, les clubs ont bien compris que l'UFA euh, les laisse supporter un petit peu le, le risque entrepreneurial et ils ne se cantonnent plus qu'à leur, euh, qu leur rôle d'organisateur. Donc, personnellement, moi, euh, je suis quand même attaché au format classique. Hein, je veux dire, je pense qu'on a tous grandi dans le format classique et alors, pour nous, c'est quelque chose d'acquis et je veux dire de, de normal. Mais je suis quand même assez pour aussi le concept de Super League. Je pense que, que le sous football, de façon globale, doit, doit suivre l'ère du divertissement et, et suivre les préférences des consommateurs. Et je me placerai toujours, je pense, du côté de, de, des clubs qui assument les, les risques financiers et qui veulent prôner un, un nouveau système qui est certes aux apparences imparfaites, hein, plutôt que de me mettre du côté du, entre guillemets, du maître du jeu qui est l'UFA et qui amasse une certaine somme d'argent considérable un petit peu sur le dos des, des, des clubs et de façon irraisonnable et, et peut-être un peu injustifiée. Non
0: Pour terminer ce podcast, puisqu'on est en période de trêve internationale, euh, j'ai quand même. Alors, ça pourrait être un débat en soi, on le fera sûrement dans un autre podcast, mais euh, je pense qu'il faudra au moins une heure, voire plus à Gidebo là-dessus, sur, <rire> sur la nationale. Euh, on a l'impression. Forcément, que ce que l'on a, a évoqué là pendant, pendant ces 40-45 minutes sur les problèmes de structure, euh, mais ça, ça rejaillit forcément sur la nationale, puisque euh, la place des jeunes, notamment dans, dans le calcio, il euh, y, y, y a peu de place pour, pour les jeunes italiens. Alors Ils trouvent parfois leur place un petit peu, ils peuvent le trouver à Sassuolo, ils peuvent le trouver à des clubs comme ça, mais ils ont du mal à passer le cap et aller dans les grands clubs. On les voit de plus en plus ailleurs quitter euh, la Serie A avant même de, de vraiment faire leur preuve. Donc euh, voilà, donc, euh, et on voit la Nationale en même temps qui a, qui a raté les deux dernières Coupes du Monde et qui euh, va devoir batailler pour se qualifier euh, au prochain euro, même si avec le système de barrage et compagnie, quand même, il faudrait quand même vraiment le faire exprès pour ne pas se qualifier. Mais bon, euh, on verra. Donc euh, Gilles là-dessus, toi, sur cette Nationale qui, qui est un petit peu en souffrance, qui dans certains postes a du mal à trouver des jeunes en tout cas, des jeunes prêts, parce que les gens, on les voit dans les moins de 18 ans, les moins de 20 ans, il y a des bons résultats souvent l'été, mais qui a du mal à passer le cap de, au niveau euh, pro. Qu'est-ce que tu en penses
2: bah Là, c'est un petit peu mon, mon grand cheval de bataille, on va mmh. dire, le, la place des jeunes italiens euh, en Serie A. Je vais juste prendre un petit exemple vite fait Michael Caillode à la Fiorentina. Ouais. Donc, c'est un depuis 4. Euh, Italiano a fait le choix de le garder en numéro 2 de, 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 de Dodo. Dodo euh, se blesse il le lance et bah, il montre qu'à 19 ans, il est quand même capable de tenir le couloir droit d'un grand club. Donc je pense qu'il faut quand même leur donner euh, la chance de pouvoir s'exprimer avant d'aller chercher un joueur euh, à l'étranger, donner la chance à un joueur, du, je dirais même, même qu'il soit italien ou étranger, mais formé euh, dans ton club avant d'aller chercher ailleurs euh, s'il y a mieux. Et du coup, plus en général, bah, bien sûr, la Nationale en souffre euh, en souffre hein, euh, et je crois qu'il y a actuellement 30% des joueurs de Serie A qui sont italiens donc euh, le chiffre est quand même assez faible après maintenant euh, pour la qualif à l'euro bah, on va espérer que Spalletti va arriver à donner un second souffle et faire un petit peu ce qu'il a fait au Napoli et de, et de relancer euh, la chose déjà il, tape, il met un petit coup de pied dans la fourmilière en, en ne râpant pas ou en ne plus certains anciens donc euh, on va voir ce que ça va donner et on aura un test grandeur nature contre l'Angleterre euh, la semaine prochaine pour voir où on se situe par rapport aux grandes nations.
0: Et uh, Udoji, eh, que, que tu connais bien d'ailleurs, fait partie de ces jeunes qui, hein, qui ont sauté la case et qui, euh, en passant tout de suite de, de l'Oudinez à, à Tottenham, Vito, euh, un mot là-dessus, euh, et je prolongerai même, euh, puisque ce sera le, le sujet de notre podcast bonus, la Juve, mais la Juve qui a créé cette équipe U23, et qui commencent vraiment à, à en profiter, que ce soit des jeunes italiens ou non-italiens. Il y en a certains, d'ailleurs, là, qui ont été prêtés à Frosinone. On voit, par exemple, un Souley qui gagne aussi de, de l'expérience en Serie A. Mais on, on voit toute une génération de jeunes qui, qui arrivent à la juve euh, intéressante et qui devraient aussi euh, nourrir la nationale, comme c'était le cas par le passé.
1: Ouais, exactement. Hein, comme euh, l'exemple de Caio est super, euh, super bien choisi, je pense que l'Italie a, a fait une croix sur, euh, sur une génération. Hein, elle aurait pu... Euh, je pense déjà initier le changement en termes de formation, euh, notamment après l'échec de 2010 avec la, la Coupe du Monde en Afrique du Sud. Bon, J'ai souvenir d'une équipe qui était euh, un petit peu euh, composée d'anciennes gloires et euh, où déjà le mouvement après 2006 n'avait pas pu se, se faire. Donc, on aurait dû peut-être suivre le, le, modèle que, euh, le modèle de formation qu'avait qu prôné l'Allemagne après l'Euro 2000. Donc, euh, vraiment replacer la formation euh, des jeunes euh, vraiment au centre du système euh, du calque. et Je pense que l'Italie reste toujours une terre de football et il faut surtout mieux exploiter et valoriser les jeunes au sein des clubs. Je pense notamment des mesures comme pourquoi pas imposer aux clubs de Serie A les équipes u 23 parce que comme tu l'as dit en 2018 après l'élimination au barrage contre la Suède la, 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 la Ligue ou la Fédération, je ne sais plus exactement, avait lancé cette possibilité et seule la Juve avait répondu à, à la problématique. Donc voilà, est-ce que ça serait peut-être pas intéressant de pouvoir imposer ces équipes U23 pour permettre aussi à certains jeunes, en durant leur formation, de déjà se confronter au niveau professionnel euh, Peut-être des quotas obligatoires de joueurs nationaux, même si c'est compliqué avec euh, le football actuel et, et, et le, je veux dire, le, le football, la direction qu'a pris le football après, après l'arrêt Bosman, puis peut-être aussi des quotas de minutes jouées euh, pour des joueurs formés au club. Donc je pense que c'est essentiel que, que les mentalités changent et que, et que la, la, la fédération mette en place certaines choses pour, pour faire en sorte que le progrès s'initie. Progrès
0: et euh, on en profite pour faire un petit coucou à Kiki, notre spécialiste série B, mais je voyais des chiffres justement ces, ces derniers jours passés où je crois que c'est 80% des joueurs de série B qui au contraire sont italiens et la plupart sont jeunes, donc c'est vrai que du coup ces jeunes qui ne trouvent pas de place en série A, souvent vont jouer en série B, et euh, bon c'est mieux que rien, mais c'est vrai que voilà, ça, ça les freine dans la progression, quand dans les autres championnats, on les voit tous jouer à, à 18-19 ans déjà en, en première division, là encore, c'est aussi à l'image de, de l'Italie, de la société, où la place du jeune est quand même assez, euh, assez restreinte. Il faut souvent euh, passer de nombreuses années pour enfin avoir euh, la confiance dans le monde des entreprises. Et ça, ça rejaillit euh, dans le football et dans la mentalité de certains entraîneurs on en a terminé pour ce premier podcast. On va faire un bonus d'une quinzaine de minutes, 20 minutes sur, sur la Juve avec toi, Vito. Mais déjà, je te remercie, on te remercie pour nous avoir apporté tes, tes compétences, tes connaissances sur ces divers sujets. Merci beaucoup
1: à vous. Hein. C'était vraiment un plaisir, franchement.
0: Merci à toi, Gilles Beaud. On te garde pour parler de la Juve, puisque euh, même si tu es supporter d'un autre club, bien qu'on Bianconero, tu es un expert du, du football de la Serie A avant tout. Donc euh, voilà, nous, on se quitte. Vous pouvez nous retrouver bien sûr sur les différentes plateformes de podcasts ainsi que sur les réseaux sociaux, Twitter, devenu X, ou encore Instagram. Et puis euh, nous, on se retrouve très très vite. Ciao, ciao